0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich lade Sie ein zu einer Stunde mit der Ethnologin Carola Lenz, seit November Präsidentin des Goethe-Instituts. Ihnen auch erstmal einen schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen Frau Riedel und Grüße nach
1: Berlin. In 98 Ländern gibt es Goethe-Institute. Erinnern Sie sich, Frau Lenz, wann und aus welchem Anlass Sie zum ersten Mal in einem Goethe-Institut waren?
0: Das ist wirklich eine sehr komische Geschichte. Ich war 1972, habe ich das Studium in Göttingen begonnen. In Göttingen gab es das Goethe-Institut in einem herrlichen Altbau, völlig verwinkelt untergebracht. Und ich habe ja Germanistik auch studiert und wir haben da unsere Faschingspartys regelmäßig gefeiert. Das war jetzt nicht so direkt am Goethe-Institut dran, aber wir kriegten es geliehen. Wir haben da also rauschende Feste gefeiert. Und das zweite Mal war dann, ehrlich gesagt, erst 2006 in Accra in Ghana, wo ich im Goethe-Institut in dessen Räumlichkeiten und mit Unterstützung der dortigen Institutsleiterin mein Buch über Nordghana vorstellen durfte.
1: Über ihre multiplen Identitäten, das Verhältnis von Verankerung und Veränderung, über ihre Pläne für das Goethe-Institut und über ihre zwei Väter, darüber reden wir unter anderem mit Carola Letz. Die Ethnologie beschäftigt sich mit fremden Kulturen. Sie will gesellschaftliche Strukturen und Weltvorstellungen erforschen und das gegebenenfalls auch von Kollektiven innerhalb der jeweils eigenen Gesellschaft. Jetzt ist, Frau Lenz, die Ethnologie nicht unbedingt ein Studienfach, in das die Massen drängen. Hat denn schon Klein-Carola gewusst, dass sie Ethnologin werden will?
0: Nein, natürlich nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es so ein Fach gibt. Ich habe bis zu der Zeit nach meiner Promotion, da kannte ich natürlich Ethnologie und Ethnologinnen, wenig direkte Berührung mit dem Fach gehabt. Ich habe Soziologie studiert und darin promoviert und das aber mit Methoden, die in der Ethnologie eigentlich üblich sind. Also kleine Feldforschung vor Ort, teilnehmende Beobachtung, Menschen vor Ort und ihr Denken erkunden. Und dann kriegte ich ein Stellenangebot in Berlin und habe zugesagt am Institut für Ethnologie und habe mir in den ersten Semestern des Unterrichtens sozusagen immer eine Nasenlänge vor meinen Studierenden die ganzen Einführungswerke und die ganze Geschichte des Fachs und so weiter angeeignet. Selbstverständlich hatte ich mich thematisch mit vielen Feldern der Ethnologie beschäftigt, aber eben nicht so, wie man das für ein richtiges Fachstudium machen würde.
1: Und tut man dem Fach Unrecht, wenn man es immer so ein bisschen für verstaubt hält? Also ich meine, bisher unentdeckte Naturvölker zu entdecken gilt es jetzt inzwischen nicht mehr.
0: Nein, also ist es ist überhaupt nicht verstaubt. Wir sind am Puls der Zeit, wenn ich das mal so etwas plakativ sagen darf. Es ist seit mindestens 30, 40 Jahren in meiner ganzen Zeit, die ich überblicke, in diesem Fach schon längst nicht mehr verstaubt, sondern interessiert sich für gerade die Auseinandersetzung verschiedenster Gesellschaften oder Gruppierungen in Gesellschaften mit den Herausforderungen moderner Technologie mit den Herausforderungen von Arbeitsmigration, von Nationalismus, beschäftigt sich mit ethnischen Bewegungen, beschäftigt sich ja auch immer wieder mit der eigenen Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem, was man dann heute oft europäische Ethnologie nennt, was früher mal Volkskunde genannt war. Diese Vorstellung, dass da in dunklen Kellern Museumsobjekte sortiert werden, die gilt überhaupt nicht für das Museum und sie gilt schon gar nicht mehr für das Universitätsfach Ethnologie.
1: Wenn Sie gesagt haben, Sie haben Soziologie studiert und Germanistik, Sie haben auch gesagt, es war nicht das Ziel, Ethnologin zu werden. Was war denn das Ziel? Womit sind Sie ursprünglich von der Schule weggegangen? Mit welchem
0: Gedanken? Diesen kleinen Exkurs in die Welt des Theaters, den hat man ja in den Interviews in den letzten Wochen und Monaten schon gelegentlich beleuchtet. Das war eine Welt, die mich fasziniert hat, da wäre ich gerne hingegangen, bin dann übrigens auch indirekt hingekommen, denn ich habe Staatsexamen für Lehramt gemacht, erstes und zweites und im Referendariat darstellendes Spiel unterrichtet und tatsächlich auch meine Examensarbeit dann über ein Experiment im darstellenden Spiel mit Schülern in Hamburg geschrieben.
1: Aber es war nicht dann, so, dass das Theater Sie so sehr gereizt hat, dass Sie da hätten weitergehen wollen in die Richtung?
0: Ach, ich war da 18 Jahre alt und war etwas zögerlich und meine Eltern haben mir sehr ins Gewissen geredet, doch erst mal etwas Ordentliches zu studieren. Wir schreiben jetzt die frühen 70er Jahre und da galt Theater in meinem Elternhaus zumindest zwar als attraktiv, aber doch auch eventuell eine brotlose Kunst. Und meine Mutter wollte mich doch lieber auf einem Weg sehen, zu einem Beruf, in dem ich dann auch mein eigenes Einkommen verdienen kann. Und da habe ich nicht getraut, dagegen vollständig zu opponieren. Das hätte
1: Lehrerinnen ja durchaus leisten können. Trotzdem sind sie es nicht geworden. Warum nicht?
0: Zwei Gründe. Eine pragmatische. Ich habe damals kein festes Stellenangebot bekommen, obwohl ich ein sehr gutes Examen hatte. Aber das war die Zeit 80er-Jahre, jetzt früher. Das Zweite aber, ich merkte so, bei jedem Unterrichts Fach und bei jeder Stunde, die ich vorbereitete, wie ich da viel lieber ganz tief eingestiegen wäre in die Wissensgebiete und ich musste das aber sofort reduzieren auf so 45-Minuten-Takte und ich merkte so, nee, ich bin eigentlich eine Forscherin und unterrichten an der Schule ist eine wichtige Aufgabe für die Heranbildung der künftigen Generationen, aber ich verheddere mich in meinen eigenen neugierigen Exkursen und kriegt dann es nicht hin, dass ich meine, das waren ja so ungefähr 25 Stunden, die man hätte unterrichten müssen pro Woche, das dann auch wirklich durchzuhalten.
1: Gab es es dann irgendwie in den Genen? Gibt es sowas in Ihrer Familie wie ein Forschergen?
0: Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit Familiengeschichte, wie sie funktioniert. Und was es in allen kulturellen Kontexten, die ich kennengelernt habe, gibt, ist der Versuch, die Persönlichkeit und die Gedanken und Projekte der lebenden Mitglieder von Familien in solche Zusammenhänge zu stellen. Also zu sagen, du bist ja ganz wie der Großvater oder die Großmutter und so weiter und so fort. Also das heißt, diese Gene sind eine wunderbare Erfindung, wenn man jemanden damit ermächtigen will, optimistisch und gestärkt durch so einen familiären Hintergrund in die Zukunft zu gehen. Aber man muss natürlich auch daran denken, sie sind auch möglicherweise eine große Belastung. Und deswegen gibt es ja auch viele Menschen, die sich nicht gerne auf die familiäre Vergangenheit besinnen wollen. Und in meinem Fall hat meine Mutter dann immer gesagt, ja, da gab es diesen Großvater, der Auslandswissenschaften unterrichtet hat in Berlin. Es gab diesen Urahnen, der zu den wälsern gehörte und nach Südamerika gegangen ist in so einem Konquistadorenmodus. Ich ähm, weiß nicht, ob man als Ethnologin sich so einen Hintergrund jetzt gerade wünscht. Aber es gab dieses erinnerungspraktische Bemühen, mich sozusagen da einzustellen. Ich habe das aber erst, als ich über 60 war, akzeptiert. Vorher habe ich das abgelehnt und habe gesagt, ne, ich mache mein eigenes Leben. Also
1: im besten Sinne ein eigenwilliger Mensch. Die Mutter hatte ja durchaus auch Bezüge zur Kunst. Also das heißt dann nicht so durchgeschlagen als Vorbild.
0: Meine Mutter ist Kirchenmusikerin gewesen, lebt ja jetzt schon lange nicht mehr und das habe ich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesogen, also sprich unterm Flügel gelegen und Bach spielen gehört. Das war eher eine Nähe, dann in der Pubertät, große Abgrenzung, will ich nichts mehr zu tun haben und inzwischen singe ich natürlich im Kirchenchor seit vielen Dekaden und bin begeisterte Musikgängerin, das hat dann doch durchgeschlagen.
1: Sie haben, Frau Lenz, wenn man so will, zwei Väter, zwei Familien, Ihre Deutsche natürlich, da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber geredet. Und als Frau haben Sie eine zweite, eine afrikanische Familie hinzubekommen. Sie sind in Ghana, wo Sie geforscht haben, gewissermaßen adoptiert worden. Das ist doch aber eine eher ungewöhnliche Ehre für eine Forscherin, denke ich. Wie kam es dazu?
0: Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Wir Ethnologen versuchen ja, sehr eng in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerinnen, zunächst mal auch Wissenschaftlern, uns unseren Forschungsgebieten anzunähern. Also diese Vorstellung, die, sagen wir mal, am Anfang des 20. Jahrhunderts typisch war, der Ethnologe als einsamer Held, der sich irgendwo an einem Strand absetzen lässt und sich dann ganz ohne jedes Netzwerk den lokalen Gesellschaften zuwendet, das stimmte ja damals schon nicht und es stimmt natürlich heute erst recht nicht. Das heißt, ich hatte einen Kontakt zu einem ghanaischen Wissenschaftler, der in Deutschland studiert und promoviert hatte, einem Linguist, Sebastian Bemele. und den habe ich dann in Accra aufgesucht und dem gesagt, ich würde gerne das ganze Land kennenlernen bei meinem ersten Besuch 1987 und unter anderem eben auch in den Norden des Landes reisen, wo er herkam und wo seine Familie lebt und da sagte er mir dann überhaupt kein Problem, ich schicke dich gerne zu meiner Familie, ich sage denen Bescheid. Damals gab es ja noch kein Mobiltelefon und sowas. Er hat dann also eine Botschaft mit einem Bus geschickt, sodass sein älterer Bruder, der im Dorf die Landwirtschaft mit betreute mit dem Vater Bescheid wusste und dann bin ich da aufgenommen worden. Und am Ende der ersten Woche hat mich dann der Vater der vorher immer mit mir kommuniziert hat, jeden Abend mir eine Lektion erteilt hat in der lokalen Kultur, der Daggerer, so wie diese Gruppe heißt, mit Hilfe eines Schuljungs übersetzt. Nach dieser Woche hat er mir dann gesagt, so, und wenn du jetzt nach Accra zurückgehst, dann sag meinem Sohn, deine Schwester ist gekommen. Und das war sozusagen der erste Anfang dieser dekadenlangen Beziehung. Und das war
1: jetzt mehr als eine nette Geste? Also was hat das für Sie verändert?
0: Ich habe damals lange drüber nachdenken müssen, was mache ich jetzt damit. Er hat mir auch noch ein Geschenk mitgegeben, nämlich einen Hut, den er getragen hatte zu einer Hochzeitszeremonie von einem Jüngeren seiner Söhne. Diesen Hut sollte ich also mitnehmen auf die Reise und das war ja schon eine symbolische Geste, also mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu behüten. Er hatte mir dann auch so gesagt, ich bin jetzt in Afrika dein Vater. Mein deutscher Vater war... Ja, schon länger vorher gestorben, aber er hatte meine Familiengeschichte auch erfragt. Und das war schon anrührend. Und ich habe mir überlegt, wie ernst nehme ich das? Ich habe es vielleicht am Anfang gar nicht so ernst genommen. Ich wusste nicht, wie sich das entwickeln würde. Und dann ist es so, wie eigentlich in allen Familienverhältnissen. Also Verwandtschaftsbeziehungen bauen uns ein Netzwerk, aber wir müssen uns engagieren, wenn daraus mehr werden soll, als bloß ein ja, eine Verbindung, die im Stammbaum vielleicht gezeichnet werden kann, will heißen, wie Bringe ich mich ein? Welche Unterstützung bringe ich mit? Fahre ich wieder hin? Wie halte ich den Kontakt? Und das hat sich nun wirklich durch die professionelle Beziehung zu dem Linguisten in Accra befestigt, denn den konnte ich nach Berlin einladen. Da hat zwei Jahre als Lektor an der freien Universität an meinem Institut gearbeitet und mit mir gemeinsam dann mehrere Studierendengruppen betreut, die wir für dreimonatige Feldforschungen nach Ghana mitgenommen haben. Und das hat natürlich eine enge professionelle Verbindung gebracht und da war dann diese Familienverbindung mit hineingewoben.
1: Aber hat das Ihren Blick irgendwie auch verändert? Ich meine, Sie waren dann plötzlich nicht mehr nur die Ethnologin, Sie waren Familienmitglied. Also die eine Identität will das Ganze sehr sachlich erforschend sehen und die andere fühlt.
0: Das ist für Ethnologen immer so. Wir sind ja immer eine soziale Person in den Augen Unserer Forschungspartnerinnen. Und deswegen sagte ich eingangs auch, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also, ich kenne keinen Ethnologen, der nicht in irgendwelche solchen Beziehungsgeflechte eingebunden ist. Und in der Tat kann das manchmal professionell Probleme schaffen. Im Sinne von wie stark lasse ich mich da dann auch ja, kontrollieren? Also, wie war. Äh, lasse ich dann meine Partner mir raten, mit dieser Familie solltest du lieber keinen Kontakt haben, das ist kein guter Umgang für dich. Also wenn man dann so dicht drin ist wie ich, dann hat das schon also auch eine solche Rolle. Andererseits muss ich sagen, in meiner Forschung in Nordghana war es so, dass wenn ich in ein entferntes Dorf gefahren bin, ich habe ein großes Projekt gemacht über Siedlungsgeschichte und habe da sehr viele Interviews gemacht mit alten Männern und Frauen in den Dörfern, wie sie ihre Dörfer gegründet haben, und was die Vorfahren darüber erzählt haben und so weiter und so fort. Und es war tatsächlich so, ich musste dann immer zweimal in die Dörfer fahren, das erste Mal, um mich anzukündigen. Und dann haben die in der Zwischenzeit einen jungen Botschafter in meine ghanaische Adoptivfamilie geschickt, um sich zu erkundigen, ob das denn auch alles seine Richtigkeit hat und ob ich dann auch wirklich ja, so ungefährlich bin, wie ich da vielleicht auf meinem Motorrad dahergekommen bin. Das heißt also, die wollten diese Verankerung und dann ist es natürlich auch ein großer Gesellschaftssport. Ich habe die Sprache gelernt und äh, konnte mich dann unterhalten und dann fragt man, ja und wer ist jetzt deine Mutter und welchen Patriklan also welcher großen Verwandtschaftsgruppierung gehört die an und was ist denn ihr Matriklan was sind die Tabus in eurer Familie und dann haben sie sich immer alle köstlich amüsiert, wenn ich da einiges zu sagen konnte. Das heißt also, diese Verankerung war für meine lokalen Gewährsleute wichtig. Das hatte immer auch was Spielerisches, glaube ich. Also jeder wusste, dass ich eine Weiße bin aus Deutschland und äh, natürlich kam dann auch Ansinnen an Unterstützung an mich. Allerdings leben die Menschen ja in einer modernen Gesellschaft und wissen auch durch ihre eigenen Kinder, die Schul. Ausbildung durchlaufen haben, eventuell emigriert sind nach Europa, eventuell Karriere gemacht haben im ghanaischen bürokratischen System. Die wissen natürlich um Karriereverläufe und die wissen auch, dass jemand, der jung ist und im Beruf gerade erst angefangen hat, nicht so reich ist wie jemand, der vielleicht Staatssekretär ist.
1: Aber Sie haben eine Bildungsstiftung gegründet, vielleicht auch mit den Ansinnen im Hinterkopf. Ist das jetzt so eine Art... Familienstiftung, also kommt die tatsächlich den Nichten, Neffen, Kindeskindern ihrer, wie ich gelesen habe, insgesamt 500-köpfigen afrikanischen Familie zugute? Oder ist das ein offener Zugang für alle, die sich da bewerben können?
0: Es hat erstmal diesen Familienstiftungscharakter. Ich habe das ganz den jungen Leuten in der Familie, die ähm, selbst auch zum Teil sehr hochgebildet sind und Karriere machen, überlassen, wie sie das organisieren wollen. Ich habe gesagt, ich bin einfach bereit euch da ein ordentliches Stück Startkapital zu geben und ihr macht das so, wie ihr das für richtig haltet. Und in der ersten Runde haben sie wirklich ähm, Kinder und Leute in der sehr verzweigten Familie auf dem Land unterstützt. Die brauchen dann eben auch mal Geld für eine Schuluniform, für Hefte, für Materialien oder sie brauchen ein kleines Stipendium, um äh, weiterkommen zu können äh, an der Universität und so weiter. Und da ist gar nicht alles ausgeschöpft worden, was ich an Geld gegeben habe. Deswegen überlegen Sie im Moment, ob Sie es öffnen und wie weit. Ich halte mich da zurück. Ich finde es das großartig, dass die jungen Leute das selber machen.
1: Die Stiftung trägt Ihren afrikanischen Namen. Ich will gar nicht versuchen, ihn auszusprechen. Können Sie das mal für mich tun und auch dazu sagen, was es heißt?
0: <lacht> das ist ganz einfach. Tour, ne, nur
1: Ja, ganz einfach, klar.
0: <lacht> ganz einfach, ja. Tour heißt Bitterkeit. Ne ist das Wörtchen ist. Und nur heißt Süße oder was Angenehmes. Also Bitterkeit ist Süße. Sie können es übersetzen durch Anstrengung zu den Sternen. Den Namen hat mir mein afrikanischer Vater gegeben in einer kleinen Zeremonie. Und er hat gesagt, ich gebe dir jetzt diesen Namen, weil er für mich einiges von meiner Lebenserfahrung verkörpert. Und das ist auch das übliche Prinzip, wie dort diese sprechenden Namen, die es in dieser Gesellschaft und in vielen afrikanischen Gesellschaften gibt, vergeben werden. Also in a nutshell, in einer Nussschale konzentrieren sie Lebenserfahrungen der Namensgeber und sie sollen natürlich auch gleichzeitig so den Namensempfänger anleiten. Beides.
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Carola Lenz ist unser Gast, Ethnologin und Präsidentin des Goethe-Instituts. Sie haben gelehrt an verschiedenen Unis. Sie haben ihr Berufsleben lang geforscht. Sie haben zwei Familien. Darüber haben wir gerade geredet. Praktisch auf allen Kontinenten waren sie unterwegs und haben da auch gelebt. Hat das Ganze auch einen Preis gehabt? Haben Sie auf irgendetwas dafür verzichten müssen?
0: Ich würde es nicht verzichten nennen, aber Manches hat sich vielleicht einfach dann nicht in Anführungsstrichen ergeben. Um eine Familie zu gründen, braucht man ja zur richtigen Zeit in der Biografie einer Frau den auch wieder Anführungsstriche richtigen Partner. Psychologen würden sagen, wenn man das unbedingt will, findet man den auch, ohne dass man unbedingt jetzt verkrampft suchen muss. Und ich hatte den Kopf eigentlich, doch die meiste Zeit ziemlich voll mit den ganzen Forschungsprojekten und auch mit der Lehre, mit Studierenden, die ich sehr, sehr gerne unterrichtet habe, mich darum zu kümmern und da zu engagieren und dann auch wissenschaftspolitisch und fachpolitisch und in großen Forschungsverbünden zu arbeiten und irgendwie ist die Zeit darüber ins Land gegangen und Mr. Wright hat sich irgendwie nicht eingestellt und ähm, ich habe es zeitweise sehr vermisst, zeitweise aber auch nicht, also ähm, Partnerschaften und Freundschaften und enge soziale Verbindungen hat es für mich immer gegeben. Aber es ging ja jetzt um die Ihre Frage, ob da eine Familiengründung hätte vielleicht mit kompatibel sein können. Ich würde sagen, dann wäre das Leben anders verlaufen.
1: Geht es denn theoretisch zusammen, wissen Sie das von Ihren Kolleginnen in dem Fall, also Forscherin sein und Familie haben, Betonung liegt da wirklich auf dem In am Ende?
0: Geht. Schwierig aber geht, geht zum Teil sogar in verschiedenen außereuropäischen Ländern besser zusammen als in Deutschland. Meine Doktorantinnen haben das oft schon vorgelebt. Wenn Kinder dann ein bestimmtes Alter erreicht haben, sind sie mit zwei, drei kleinen Kindern tatsächlich in Afrika unterwegs gewesen und haben da eben dann die Hilfe bekommen, die im Übrigen auch afrikanische Mittelklassefrauen haben von Verwandten oder eben Dienst Mädchen, die ihnen dann helfen bei der Kinderbetreuung und auch diese äh, Präsenz von Kindern in öffentlichen Räumen. Gerade mit diesen afrikanischen Großfamilien, ich will da jetzt kein Klischee bedienen, aber Kinder laufen da viel mehr mit. Ich glaube, da braucht man in Europa auch nur nach Frankreich zu schauen, um zu sehen, dass das da auch schon mehr mitläuft. Hat denn Geht, der, ist aber nicht einfach.
1: Hat denn die Tatsache, dass Sie eine alleinstehende Frau sind, auch den Blick bestimmt, den Ihre afrikanische Familie auf Sie hatte? Also will sagen, ich habe das selber erlebt, wenn ich unterwegs war in Asien oder auch in afrikanischen Ländern und seinerzeit noch keine Kinder hatte, dass da so ein leichtes Bedauern drin war. Ach du Arme! Ja,
0: das kenne ich. Aber meine afrikanischen Gesprächspartnerinnen jetzt so, die in der Gruppe der gebildeten Frauen, mit denen habe ich mich viel darüber unterhalten und die haben gesagt, also wir haben es geschafft, in Häkchen Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, weil wir unsere Männer schon in der Schulzeit oder dann spätestens im Studium kennengelernt haben und die mussten dann irgendwie sich damit arrangieren, dass wir einen sozialen, beruflichen Aufstieg gemacht haben. Und wir haben da also viel darüber diskutiert, wie Partnerschaften und berufliche Karriereverläufe miteinander verbunden werden können. Und ja, dieses Bedauern natürlich, das hat man mir dann aber irgendwann auch nicht mehr so deutlich zu sagen gewagt.
1: Und sie zum Häuptling gemacht. Das ist ja auch eher was Ungewöhnliches, also eine Häuptlingin, ich weiß gar nicht, wie man das sagt.
0: Gar nicht. Äh, <lacht> Chief, Chief, auf Englisch und fertig ist, weil bei Häuptling denkt ja jeder irgendwie an indianische Kinderspiele mit äh, Federschmuck oder auch an indianische Autoritäten, traditionelle. Deswegen bevorzuge ich im Deutschen den Begriff Chief, den jetzt ja von mir aus schon die Kolonialherrschaft eingeführt hat, aber der sich in Ghana auch sehr verbreitet hat und viele, wenn sie Englisch reden, benutzen ihn. Kurzum, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das ist eine Strategie, die viele afrikanische traditionelle Autoritäten, also Chiefs, haben, dass sie verdiente Personen in ihrem Umfeld mit einem solchen Ehrentitel verleihen. Also stellen sie sich das eher so vor wie nicht das Bundesverdienstkreuz, aber vielleicht irgendwie der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Mainz oder so ähnlich. Das ist eigentlich eher, um sich dieser Verbindung zu vergewissern, dass diese Person einen auch in Zukunft unterstützen wird. Und man erkennt damit ihre Bemühungen um das eigene Gemeinwesen an. Also so muss man das eher verstehen. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass auch Frauen das bekommen.
1: Seit November sind Sie jetzt also Präsidentin des Goethe-Instituts. Das ist ein Ehrenamt. Ich unterstelle viel Ehre und aber auch viel Amt. Was hat Sie gereizt, das Amt, für das man sich ja nicht bewirkt, soweit ich weiß, sondern zu dem man gewissermaßen eingeladen wird, anzunehmen.
0: Ich habe etwas nachgedacht, ob ich das machen soll und meine spontane Reaktion war, ach, ich möchte lieber noch Bücher schreiben. Und dann habe ich mich mit einigen äh, Freundinnen und äh, guten beruflichen Kolleginnen beraten und habe dann doch geschaut, auch was das Goethe-Institut... Macht in der Welt und war dann so begeistert von den verschiedenen kulturellen und sprachlichen Angeboten, die das Goethe-Institut entwickelt, dass ich gedacht habe, doch, das kann ich mir gut vorstellen, dieses Institut dabei zu unterstützen. Und dann habe ich mich doch sehr schnell entschieden, das zu machen. Eine ganz große Attraktion ist für mich dann auch nochmal, Kontinente wirklich kennenzulernen, etwas näher, die ich noch gar nicht so richtig kennengelernt habe und das ist eben Asien. Und Zentralasien und auch die ganzen anderen Standorte. Also das war schon verbunden mit der Vorstellung, ich kann dann auch viel reisen und da sehr intensiv auch lokale kulturelle Szenen kennenlernen. Ja und jetzt ist es dann mit der Pandemie etwas anders gekommen, aber ich hoffe, dass es trotzdem sich noch irgendwann realisieren lässt.
1: Die Goethe-Institute, das Goethe-Institut, gibt es in diesem Jahr genau seit 70 Jahren. Sie schreiben auch gerade ein Buch darüber aus Anlass dieses Jubiläums. Das Selbstverständnis hat sich sicherlich über die Jahrzehnte schon deutlich geändert. Wie würden Sie es in wenige Sätze fassen?
0: Man kann es unter einer Überschrift zusammenfassen, vom Kulturexporteur zum globalen Netzwerker. Das Goethe-Institut hat eine Vorgeschichte, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen werde. Ich lade ein, kleiner Werbeblock zwischendrin. Das Buch dann bei Klett-Kotter wird es erscheinen im November, sich anzuschauen. Wenn wir jetzt aber auf 1951 schauen, wo das Goethe-Institut wiedergegründet wurde, so muss man es vielleicht korrekt bezeichnen, dann war die Idee damals, erstens ein Institut zu gründen, was nicht direkt dem Außenministerium unterstellt ist, damit Deutschland durch so eine, sagen wir, zivilgesellschaftliche Institution, durch ein unabhängiges Mittlerinstitut in der Welt seinen Ruf wiederherstellen kann. Das war sicherlich ein ganz wesentliches Anliegen und das ging einher, damit das neben dem ganz zentralen Standbein Sprachunterricht in aller Welt und auch in Deutschland für Ausländer, die nach Deutschland kommen und hier Deutsch als Fremdsprache lernen wollten, dass neben diesem ersten großen Standbein Sprache eben auch Kulturangebote, Kulturprogramme entwickelt wurden. Und das muss man sich in den 50er, vor allen Dingen dann 60er Jahren schon so vorstellen, dass eben Dichterlesungen an verschiedenen Goethe-Instituten in der Welt organisiert wurden, dass Filmfestivals unterstützt wurden und deutsche Filme unterstützt wurden, im Ausland zu zeigen, dass Konzerttourneen organisiert wurden und so weiter und so fort. Das hat schon sehr viele Begegnungen zwischen den ausreisenden Künstlerinnen und den lokalen kulturellen Szenen ermöglicht und auch zu Freundschaften und internationalen Netzwerken geführt, aber dieser Gedanke der Koproduktion bei Ausstellungen, bei schriftlichen Produktionen und so weiter, der ist dann doch erst, sagen wir mal, in den 80er Jahren prominenter geworden und inzwischen ist dieser Gedanke eigentlich ganz zentral, dass wir also erstens Vernetzungen lokaler Szenen untereinander in der Welt ermöglichen und zweitens an diesen gemeinsamen Programmen und Produktionen arbeiten. Im Moment haben wir für Afrika zum Beispiel einen Programmschwerpunkt, der nennt sich Museum Futures. Da geht es um die Frage, was kann eigentlich ein Museum in der zukünftigen Welt leisten? Was sollte es leisten? Wie müssen Museen aufgestellt sein, gebaut sein, um lokale Bedürfnisse aufzugreifen und Leute neugierig zu machen? Und da gehen jetzt nicht deutsche Experten in die afrikanischen Standorte und erzählen afrikanischen Museumsmachern, wie sie das zu tun hätten, sondern es ist ein Programm, wo das Goethe-Institut Partnerschaften zwischen verschiedenen afrikanischen Museen ermöglicht und die sich dann untereinander austauschen und dann kommen schon auch noch Angebote dazu, dass wir Residenzstipendien an verschiedenen Museen in Deutschland anbieten, Fortbildungen, wie baut man einen Museumsshop, wie macht man eine visuell attraktive Gestaltung einer Dauerausstellung und so weiter. Aber zunächst mal sind es dann Afrikaner, die sich untereinander austauschen und das ist schon was ganz anderes als jetzt ein Kulturexport.
1: Und der entscheidende Punkt dabei ist, alles bitte nur nicht neokolonial, auch nicht auf kultureller Ebene.
0: Große Herausforderung, so würde ich dazu meinen Kommentar machen wollen. Wenn man jetzt äh, ganz aktivistisch und ähm, böszungig drauf ist, dann würde man sagen, naja, braucht es denn dafür dann eigentlich eine deutsche Institution wie das Goethe-Institut? Können die das nicht selber? Und wenn es die deutsche Institution macht, ist es nicht dann doch letztlich neokolonial? Ich habe jetzt in meinen ersten elf Wochen im Goethe-Institut erlebt, dass solche Fragen dort vielleicht noch viel radikaler und selbstkritischer diskutiert werden, als von außen an das Goethe-Institut gestellt werden. Und meine Antwort wäre dazu, es braucht in der Tat Institutionen wie das Goethe-Institut, um solche Netzwerke erstmal in Gang zu setzen, weil die verschiedenen Länder oft diese Kontakte nicht so ausgeprägt haben und es ist dann einfach wunderbar zu beobachten, dass wir uns in gewisser Weise an einigen Stellen auch dann überflüssig machen können, im Sinne von, wenn diese Kontakte hergestellt sind, dann läuft da auch was. Wir haben es außerdem ja einfach in vielen Ländern der Welt nicht mit einer so ausgeprägten Infrastruktur für Kulturarbeit zu tun, wie wir das jetzt aus Deutschland kennen. Auf alle Fälle gibt es noch einen weiteren
1: Faktor, außer dieses veränderte Selbstverständnis, der zumindest aktuell sehr stark in Ihre Arbeit hineinwirkt. Das ist die Corona-Pandemie, die natürlich auch das Goethe-Institut betrifft. Das heißt mal für die Präsidentin, dass wahrscheinlich vorläufig jedenfalls keines der 157 Auslandsinstitute die neue Präsidentin livehaftig zu Gesicht bekommen wird. Ansonsten, wie spielt diese Corona-Pandemie in Ihre Arbeit rein?
0: In die Arbeit des Goethe-Instituts würde ich jetzt erstmal sagen, eine große Herausforderung für den Sprachunterricht, der äh, zwar schon immer digitale Anteile hatte, aber doch auch sehr stark präsentisch analog gearbeitet hat. Da haben wir jetzt ein neues Portfolio entwickelt mit äh, digitalen Sprachlehrangeboten. Wir sind dabei, weil das Goethe-Institut ja auch für viele Migrationsprozesse relevante Prüfungen anbietet, Voll digitale Prüfungen zu entwickeln. Das heißt, wie können wir Menschen ermöglichen, ortsunabhängig die für Einwanderung nach Deutschland oder Familienzusammenführung notwendigen Prüfungen zu machen. Und da ist sozusagen ein großer Digitalisierungsschub gewesen, den das Goethe-Institut meines Erachtens wirklich ganz bewundernswert bewältigt hat und noch bewältigt. Es hat die interne Kommunikation verändert. Ich bin jetzt also die letzten Wochen unterwegs gewesen in vielen, vielen Skype- oder Teams-Gesprächen und äh, war dann morgens in Moskau und nachmittags in ähm, Rio de Janeiro und äh, am nächsten Vormittag in Kairo, nur in Büroräume und am Computer. Aber trotzdem, unsere Mitarbeiterinnen sind weitgehend vor Ort und äh, versuchen, so gut es geht teilweise präsentische Arbeit anzubieten. Vieles läuft aber auch eben vor Ort dann über digitale Formate. Womit
1: Sie auch klarkommen müssen, ist die verschlechterte politische Situation in vielen Ländern. Das zivilgesellschaftliche Engagement ist eine gefährliche Geschichte geworden. Und das auch in einigen europäischen Ländern. Wie können Sie damit umgehen, also vielleicht unterstützend, aber gleichzeitig dem Vorwurf begegnen oder ihn nicht zulassen, dass Sie sich in innere Angelegenheiten
0: einmischen? Ja, das ist in der Tat eine Gratwanderung, die jedes Mal in jeder Situation neu in jedem Land sehr spezifisch gegangen werden muss. Und das macht auch nochmal deutlich, wo die Grenzen der Digitalisierung liegen wir brauchen die Goethe-Institute vor Ort auch wirklich als physische Schutzräume. Manches kann man öffentlich offen deutlich machen, anderes wird unter so dem Radarschirm fliegend angeboten, dass es einfach in der Bibliothek Möglichkeiten gibt, sich zu treffen, äh, Literatur anzuschauen und dabei aber auch Gespräche zu führen und so weiter und so fort, ohne dass das groß ausgeflaggt wird. Die Dinge sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich, weil man muss sagen, illiberale Regime nutzen, zunehmend natürlich auch die digitalen Formate zur Verschärfung der Kontrolle. Also das gilt ja nicht nur für China, es gilt auch für andere Länder, wo das eben nicht so sicher ist, wer da jeweils sich mit einklingt und mithört. Dass auf der anderen Seite eben unsere Sprachangebote laufen, ermöglicht doch zumindest auch immer, dass wir, nicht überall haben wir Kulturabkommen, aber diese Sprachangebote sind eigentlich nicht hinterfragt und auch nicht gefährdet. Und das ermöglicht sozusagen weitere Präsenz und das Kulturangebot, was möglicherweise auf diese Fragen der politischen, Dimensionen antwortet. Das ist dann verdeckter oder zurückhaltender. Also das muss aber wirklich vor Ort jeweils in Verantwortung der Institutsleiter mit ihren Mitarbeiterinnen, die wir ja auch schützen müssen, überlegt werden und sehr, sehr genau maßgeschneidert auf die Zeiten und auf die Orte. Was machen Sie, Carola
1: Lenz, wenn Sie nicht forschen, nicht schreiben, nicht Ihres Amtes als Präsidentin des Goethe-Instituts walten in Ihrer Freizeit? Singen tun Sie, das haben Sie schon erzählt. Und sonst?
0: An die frische Luft gehen, den Kopf frei kriegen, in die weite, rheinhessische Landschaft schauen und dann anschließend zu Hause ein Gläschen Wein trinken. Und zwischendurch schwingen Sie gerne mal das Tanzbein. Im Moment jetzt... Kaum möglich, aber grundsätzlich sehr, sehr gerne, ja. Ich mag gerne Salsa und äh, Tango kann ich leider noch nicht. Vielleicht ergibt sich noch die Gelegenheit. Und alles, was so etwas polyrhythmisch ist, wie wir in der Musikwissenschaft sagen würden, das mache ich besonders gerne und afrikanische Musik auch sehr gerne. Aber es darf schon einen richtig ordentlichen Groove und Drive haben.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch, Carola Lenz.
0: Ganz herzlichen Dank auch an Sie you <laughs>